0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Jera en una de las semanas con una jornada más extraña y con una serie de acontecimientos súper raros Yo creo que la más rara que nos ha tocado vivir, ¿cómo estás, Hera?
1: Hola, hola a todos. Hola, Leo. La verdad es que sí ha sido una jornada, pues, bastante peculiar, ¿no? Porque han habido eventos tanto dentro como fuera de la cancha y hoy lo comentábamos, este, nuestra nuestra plataforma de discusión y nos ha troleado, ¿no? A todos de una manera. ¿Cómo te fue?
0: Pues me está yendo bien. Estoy más contento ahorita. Como han mencionado en algunos... (ríe) Es chistoso porque algunos podcasts de fantasy dijeron sabes qué que no este no es nuestro tema y pues se lo dejamos a, a los demás no y otros Bien. dijeron vamos a hablar de esta cosa de este adefesio de tres cabezas que está de doce cabezas que apareció sí. el domingo sí. y y dedicaron todo el podcast a eso eh, nosotros yo creo le dedicaremos unos cinco minutitos para pues cerrar el caso ya casi casi que en cierta forma nos esperamos a grabar este podcast por porque queríamos saber un poquito más, saber qué pasaba. Eh, y pues bueno, ayer a mediodía del Tiempo de América eh, se, se cerró ese capítulo, por lo menos se pasó la página y los equipos ingleses se salieron o lo sacaron los aficionados. Eh, fue algo, no sé, a mí me dio mucho gusto ver cómo, cómo triunfó una vez más la afición y que salieron por ejemplo las imágenes de los aficionados Chelsea enfrente de Stanford Bridge que salieron a protestar y, y cuando se enteran que ya no va a haber o que Chelsea dice no vamos, eh, la forma que festejan, etcétera. A mí me dio mucha alegría, la verdad, obviamente, pues como como aficionada. Chelsea sigo sintiéndome un poco mal, raro, porque puedes festejar y, y ellos cantaban así que salvamos, salvamos al fútbol y cosas así, pero pero al mismo tiempo dices bueno pues sí, pero ya estaban metidos ahí, ¿eh? o sea
1: no hay que olvidar. Sí, de hecho yo sentí algo muy similar, o sea, como seguidor de Liverpool y que además el Liverpool fue un miembro fundador de ese proyecto tan tan oscuro y, y tan polémico, sí te deja un, un sabor de boca un tanto raro, pero es como tú dices, al final de cuentas sí, ganó el fútbol porque los fans se se revelaron y lo más importante es que hablaron, ¿no? Como un fenómeno mediático y en en los estadios, ¿no? En Inglaterra ocurrió, pero pues al mismo tiempo sabemos que que el fútbol, no solo el de Inglaterra, el internacional, pues ya vive hasta cierto punto una superliga, ¿no? En en ciertos factores, pero como dices tú, creo yo que es un tema que incluso hasta podría estar ya sobreexplotado, o sea, propiamente todo el día de ayer se habló de eso, ¿no? En en todas las redes sociales
0: podría decir que mi pobre fantasy ni lo volteaba a ver porque todo lo que hablaba en chats internos, en el Discord en Twitter, etcétera, era eso y nadie estaba apelando los partidos que incluso estaban corriendo en esos momentos eh, y era extraño, o sea, como que era extraño decir bueno sí están jugando este Chelsea y Brighton o Leeds y Liverpool pero eso no importa ahorita el fútbol está en sí. está noqueado está en el suelo y, y como que hablar de fantasy de repente se sentía así como demasiado trivial sí. y, y, y da risa porque de repente hablamos del champman que, es, que es este pues nada sí un juego de simulación propiamente, sí La simulación de la simulación, bueno. Más bien. (risa) Pero aún así, eh, esto pues sentíamos como que vamos a darle tiempo, vamos a darle aire. Se acabó, los equipos ingleses eh, fueron los primeros en salirse, ya los italianos también dijeron que no. Creo que en estos momentos los únicos dos que quedan son los de España, España. Sí. Que no sé, no entiendo, no entiendo qué están esperando. Bueno, pues ya nada, pues ya se acabó, pero... Pero hay muchas cosas que, que me quedaron como pues como anécdotas de ver las reacciones de diferentes lugares, cómo los ingleses brincaron inmediatamente en contra del asunto y el contraste de cómo en otros lugares no fue tan así. Al contrario, de hecho, lo apoyaban. Eh, esto no creo que sea el último... La última vez que lo veamos, creo que vamos a ver intentos de nuevo. Digo, hace poco hablábamos de una reestructura de la misma Premier League y eran los mismos seis que ahorita hicieron esto, ¿no? Si te acuerdas. Entonces eh, ya ya van varios intentitos y no se está haciendo pues nada con respecto a ellos. Hay rumores de que se va a se van a reunir los otros equipos para decidir qué les van a hacer a, a los ¿Eh? fundadores, pero no sé algo siento que va a tener que pasar por lo pronto algunos directivos ya ya cayeron o ya se salieron y pidieron Eso, disculpas, ¿no? Además algunos eh, eh, algunos pidieron disculpas disculpas Liverpool salió públicamente a decir eh, creo que fue el único que dio la cara digamos
1: creo el del Arsenal creo que fue el primerito sin ¿sí? dar la cara
0: pero o sea, salió a, da, a dar la... No, la que,
1: no, 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 como mensaje el, el, el
0: club. Sí, sí. sí yo, yo vi al, al de Liverpool en un video, sí. o sea, uh-huh. o, oficial y literalmente, al dar la cara y a decir, ¿saben qué? Fue un error. Eh, que bueno, por lo menos es de sabios pedir perdón y creo que está bien. Ya, sí. podemos... Yo, yo puse un tweet hoy que decía, me da gusto poder hablar de fútbol de nuevo y no de lo que está pasando fuera de la cancha. Eh. Eh, que pues eso es lo que nos, nos tiene aquí todo el tiempo y que, que queremos, ¿no?
1: De hecho, lo vi, me, me gustó. Yo creo que hasta le di, me gusta porque justo... Justo es lo que se extrañaba. Yo ya nada más para cerrar este tema, este, lo que tú dices es muy cierto. Ya anteriormente ya había, ya había habido intentos, no habían habido intentos de, de hacer un proyecto así. Entonces pareciera como que están tanteando, no están así. midiendo el agua a los camotes, como decimos acá en México. Y, y la verdad es que no se, se me hizo muy raro. Ya es lo único con lo que quiero cerrar. este Parecía una especie hasta de experimento. Con la gente, con la respuesta así de vamos a hacer este evento y lo vamos a sacar el proyecto, experimentarle en un día. Al día siguiente igual se puede cancelar. Sonó eso, o sea, honestamente. Pero bueno, eso ya ya es lo único que quería decir. Vamos a hablar de lo que nos truje aquí.
0: Hay hay varias teorías de conspiración al respecto de eso, ¿no?
1: Eh, Yo quiero
0: cerrar con el comentario de Patrick Bamford que la verdad es que hay unos dos tres jugadores en la Premier League que fuera de lo que hacen en la cancha me parece y reflejan en la forma que hablan en la forma que dirigen sus vidas en redes sociales o lo que sea que reflejan mucha inteligencia uno de ellos es Patrick Bamford que en la entrevista después del partido de Leeds eh, mencionó bueno, ya vimos la respuesta de los fans y la fuerte que puede llegar a ser y me gustaría que hubiera ese tipo de reacciones tan fuertes con otros temas, por ejemplo sí. con el racismo, sí. Eh entonces pues como nosotros como fans nos queda eso de tarea casi casi así como decir la verdad es que sí es cierto, eh, se presionó mucho y muy fuerte y muy rápido y con una voz muy alta, entonces pues así deberíamos de reaccionar para todo no nada más para estas pequeñas cosas.
1: Sí, de hecho me parece que Bamford lo dijo antes de que, de que explotara la bomba y eso todavía le da muchísimo más... Peso a su comentario. Ya después el West Ham fue otro equipo que se unió y dijo vamos a hoy en este día hablemos de combatir el racismo.
0: Entonces, Entonces, bueno, pues con eso, no al racismo. Vamos a a poner ahí la piedrita y a seguir adelante, a empezar a hablar de lo que nos truje. Como dices que es el bendito fantasy que no paró y no para. Ahorita sigue. Hoy hubieron partidos, mañana hay partidos, el viernes hay partidos, pero el viernes los partidos ya son de otra jornada. Entonces, <risa> entonces vamos a hablar de la liga de Bendito Fantasy. ¿La tienes por ahí enfrente, Jera?
1: Sí, sí la tengo aquí. Este, Hubo cambios, hubo cambios en la cima. Eh, podríamos decirlo, te, te la voy a, a ir nombrando de, del 5 hacia arriba. Número 5 está viejo conocido allí con C.S. Casaida. Eh, ya lleva un rato, ¿no? Prácticamente toda la temporada. Número cuatro está nuestro gran conocido Julio Santamaría con los caballeros, que ha, hecho, ha tenido una gran, gran temporada. En el tres está Roger López, no este, a quien le mandamos un, un abrazo, ¿no? Eh, en tercer lugar, en tercer lugar, esperamos verlo, verlo de vuelta pronto. He eh, eh, aquí el gran cambio, número dos. Yo ya me había acostumbrado a ver a, a, a nuestro amigo Alfredo. En el lugar número uno con Willow Football Club. Ya la verdad es que es una temporada de ensueño. ¿Ya te habías resignado que iba a ser el campeón? Ya, desde hace mucho tiempo dije, nada, tiene la pinta de campeón. Y llegó un contendiente serio que le saca 40 puntos el día de hoy. Se llama Isma Rojas Fantasy sin gol.
0: Fantasy sin gol. Que eh, platiqué unos momentos con él en Twitter. Nos encontró hace poco y qué bueno que sigue habiendo gente que nos encuentra. La verdad es que eh, el otro día, así una mini tangente, estaba viendo las ligas locales. Ya ves que tú depende del país en el que abras tu cuenta, te ¿Eh? da la liga local. ¿Eh? Y yo veía, eh, en este caso me fijé en la de México, cuántas paginitas tenía y llegué como a los cuatro mil. Y seguía y, cansaste, y, ¿no? y, to- y me cansé y dije, bueno, hay más de 4.000. Y igual hay de Uruguay, igual hay de Venezuela, etcétera. Isma es de, es de Uruguay precisamente. Y pues nos sigue encontrando gente y me decía, oye, ¿y todavía puedo entrar? Y yo dije, sí, aquí está, aquí está el código. Sí. Y, que, y que entra y al primer lugar. Pero lo interesante del caso es que me decía que es su primera temporada Uy. de Fantasy. Está en el lugar 816 del mundo.
1: Es, híjole,
0: una élite. Entonces, entonces, creo que vamos a tener que preguntarle cómo jugar, porque <ríe> en su primera sí. temporada lo ha hecho excelentemente bien. Esta jornada usó su triple capitán, Harry eh, Kane, perfectamente sí. bien hecho. Sí. Que habrá, habrá que hablar de ese. De esa maleficio del triple capitán, sí. porque una vez más jugó solamente un partido el, el jugador del triple capitán.
1: Una vez más. Sí, sí, sí. Parece que está maldita, ¿no? La, eh, maldito el comodín, porque algo, algo, algo pasa siempre. Y, y pues bueno, eh, lo que me gustó de esto es que se va a poner súper reñida esa pelea por el primer lugar, ¿no? Entre Isma y Alfredo que Alfredo también ha jugado súper bien. La verdad está esta campaña eh, y no, no hay que perderla de vista. Entonces, pues ya se puso muy emocionante la liga.
0: Sí, no está acabado. Se ve un poco complejo, eh, pero, pero no está acabado. Y, y bueno, felicitaciones para los cinco que están ahí, que la verdad es que es top, okay. top, top de todas formas. <ríe> lo que lo que quería decir es que como nosotros casi nunca nos vemos en esa lista, <risa> lo que sí, hicimos no. fue que crear una mini, mini liga interna para ver lo de los, los integrantes de Bendito Fantasy, cómo nos está yendo <risa> y qué será. Tiene unas dos, tres, no como un mes o, o dos meses, no? Sí. Este y, y lo que me ha sorprendido y me lo mencionaste el otro día es que creo que todos hemos tocado el primer lugar en algún momento en esa. Sí. En esa mini liga bendito fantasy. Eh, en este momento eres tú, Gera, el que está en primer lugar. Eh,
1: ¿Eh? Gran jornada. Sí, la verdad es que me ayudó el triple capitán a pesar de la, de la maldición. Pues bueno, ya hubo un gol y ya con eso ya no te quedas enojado. ¿no? Hubo dos goles, no te quedas enojado. Pero es cierto, o sea, quieren ver espectáculo puro, chequen esta liga, chequenla. Eh, vean la diferencia. En primer lugar, por abri, por ahora estoy yo, 1972. Sigue Neil con 1967. Luego sigue Leo con 1965. Mi rey con 1962. Es el sí. top 4. Ya se separa un poco la brecha con Luis, 1901 y abajo eh, Rubex. Pero, ¿cómo ha cambiado? O sea, yo no, no había estado, no recuerdo haber estado en una mini liga tan apretada. Sí, este, está,
0: no sé si es el, como le llaman en inglés? el group think que todos estamos sí. este, pensando tan similar que, que no nos separamos unos de los otros pero aún así digo yo tengo 58 puntos esta semana y tú 80 entonces si sí hay ahí alguna diferencia obviamente en este caso creo que todo radica en el triple capitán de Kane que se podría sí. decir que fue Ay, no sé, como anticlimático, porque todo lo que se habló era con respecto al partido de Southampton sí. y no jugó ese partido. Incre- increíblemente hace los goles que hace en el partido que no se esperaba nada de él, que es en el de Everton. Pero podríamos decir que tuvo mucha suerte porque ambos goles vienen de errores de la defensa. Sí, sí, los no, la dos verdad fueron sí fueron como rebanones de cabeza de, del defensa, del mismo creo que fue King que, que se la deja y Kane es un killer, o sea, las dos las tuvo y pum, no perdonó
1: Sí, no perdonó y, y la verdad es que sí anticlimático y, y no deja un mal sabor de boca porque la verdad es que no te quejas cuando al menos te digo hay un gol pero sí te pones a pensar, si hubiera jugado esa partida contra el Southampton con la forma en la que estaba, seguro uno metía
0: por lo menos uno Sí es lo que yo esperaba por lo menos uno entonces pues eh, tres goles hubieran sido bastante buenos ahorita lleva que 36 puntos una cosa así para los que hicieron sí. triple capitán entonces pues creo que esta fue la jornada además que creo que rompió récord como con 210 o más por c- 200 por ciento de efectivo eh, ownership sí. Entonces (risa) se se nota que la gente se decantó por Kane y pues con mucha razón Y ahora pues va a tocar hablar de de lo que viene para Kane, de lo que viene para Son Pero hablaremos de esto en un segundo, primero quiero invitarlos a que se unan a a nuestra plataforma que vayan a patreon.com diagonal bendito fantasy y chequen las opciones la más barata la más fácil la más accesible es este la que ofrece a veces las mejores cosas no pero, sí. pero en todas obviamente obtienes el beneficio de las anteriores y hay varias cosas que puedes obtener de regreso pero sobre todo pues es una forma de ayudarnos a seguir con el proyecto y a avanzar haciendo cada vez cosas Pues vamos a llamarlas más profesionales. Eh, En muchas ocasiones hacemos video, etcétera. Hoy no, porque mi computadora literal se negó. Dijimos, bueno, vamos a hacer por lo menos el audio, no dejar esto sin nada. Entonces, claro. pues bueno, ahí estaremos. Patreon.com, diagonal bendito fantasy. Gracias a los que están por ahí y los invitamos a todos. Si eres nuevo por aquí y nos estás escuchando, ya sabes dónde ir.
1: Sí, gracias. Y lo que dice Leo, la, clave, la frase clave es: ahí estaremos. O sea, lleve o truene, ahí vamos a estar.
0: Y bueno, pues como decía. Harry Kane se lesiona y luego en la siguiente jornada, que es la 33, que empieza el viernes, tiene Blank. Y la pregunta que tengo aquí directamente en la mesa es ¿qué hacemos con Harry Kane? ¿Qué hacemos con los jugadores de Spurs? Que, que pues no juegan en la 32. Y ya está caro, Kane. Sí. No, en la
1: 32, no, 33. La 33. Aquí la cosa es que quien tiene, quienes tienen todavía su wild wildcard eh, se pueden dar el lujo de venderlo a Harry Kane porque, pues, bueno, aunque le pierdan valor, pues están, están ahora sí que apostándole por un delantero extra. ¿no? Entonces eh, yo creo que depende mucho de eso. Y si no tienes wildcard, que creo que es nuestro caso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque Mason dijo que iban a hacer todo lo posible para que Kane jugara el partido de la final contra Manchester City, digo, que si dice que no, la verdad sería un golpe anímico negativo, ¿no? La, si dice que no va a estar. Entonces no, tiene sí. que decirlo, esté listo, no esté listo, <risas> tenía que decirlo, no sé qué opines.
0: Sí, bueno, ¿qué, ¿quién res, eh, suele ser de esos jugadores que juega todo... Siempre y cuando tenga alguna posibilidad de jugar, ni siquiera tiene que estar al 100, sí. pero si, si está cerca, más o menos eh, que le puedan infiltrar o alguna cosa, juega. Sí. Entonces, yo creo que hoy descansa precisamente con miras a que esté lo más sano posible para, para ese partido. Yo no pude ver el partido, si es una, lo he comentado muchas veces, uno de los problemas que haya partidos en, en media semana es que sí. no puedo ver los partidos. Sí completos y no supe cómo se lesionó Eh, entiendo que es algo en el tobillo Sí. eh, y no sé qué tan grave sea Eh, (ríe) tendríamos que mencionar también que entre todo el huracán de noticias y de cosas que pasaron muriño dejó el equipo de spurs o o lo sacaron
1: es cierto
0: eh, es, es que pasaron tantas cosas que hasta se sí, te olvidan ¿no? entonces sí. pues Mo, Mo Mo fue fue sí. despedido de Spurs por ahí salía el rumor de no, que era porque qué pasa?
1: perdón que te interrumpa, pero la verdad es que esto de Mo me, me dio risa ahorita porque entre todo el barullo de la Superliga parece como ese sujeto que que está ahí que ha hecho las cosas mal y dice mira si están peleando yo aprovecho y me voy me echo a correr ¿tú?
0: ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees que él se quiso ir? Bueno, obviamente no, pero pero ¿cuál es tu teoría? ¿Por qué ahora? Justo unos días antes de la la final de
1: la Copa. Pues se rompió el banquillo, de entrada ya lo había roto el banquillo. Eh, La relación con, con Bale fue clave, o sea, fue una enorme, enorme pista. Eh, los jugadores se veían ponchados, y creo que también no se quiso comprometer por decir con estos jugadores. Apenas él, él, él decía, este, él eh, le gustan las declaraciones fuertes. Apenas él dijo, bueno, es que yo, ¿cómo levanto equipos, no? ¿Cómo levanto equipos? Y, y con el Manchester, con el Tottenham, dijo, bueno, es que en este caso eh, son los jugadores, son los jugadores. Sí. Propiamente dio entender eso. Entonces, pues yo creo que no se sentía listo con su plantilla dijo, antes de que esto se torne peor, mejor me voy. Arreglo un un, me arreglo el jefe una salida y que que me deje dinero claro también.
0: A mí lo que me sorprende es que Spurs es uno de esos jugadores, jugadores, uno de esos equipos que no gana muchos trofeos. Básicamente no gana trofeos y estaban a unos días de jugar un trofeo y Mourinho le encanta presumir cuántas veces hemos visto esa imagen de que levanta los dedos y dice uno, dos, tres, que cuántas veces he ganado, etcétera. Entonces creo que eso por, por eso es que no creo que haya pasado algo así, porque creo que él quería ganarlo y mi teoría que es totalmente opinión mía, es que le han de haber dicho, mira, si no lo corremos ahorita y por alguna razón llegase a ganar la copa, ya tiene con qué negociar con nosotros y decirnos, sabes que yo te gané tu primer trofeo. Sí, el, el silverware que tanto no entonces sí. dijeron mira de todas formas este cuate lo dejemos ahorita o lo dejemos varias semanas más este barco ya está hundido o se está hundiendo entonces no pasa nada si lo sacamos ya sí. el Manchester City probablemente nos va a ganar de todas formas pero si no si llegara porque siempre puede haber una, una locura de partido eh, no le vamos a dar la oportunidad de una vez y de una vez, ahorita, que está todavía el, el otro relajo, este se va a hundir la noticia entre el, entre el relajo de la Superliga. Entonces, esa es mi teoría conspiratoria de cómo fue y por qué salió. Y ¿Por qué fue que salió Moe? Pues sí, ese sentido. Esto pues nos trae varias cosas. O sea, hoy vimos a, a Spurs jugar. Siguen siendo un equipo más o menos bastante tibio, bastante mediocre de repente... Pero la sorpresa fue que alinea Bale, que ya estaba borrado con Moe, y mete un golazo. (ríe) ¿Crees que debemos empezar a considerarlo de nuevo? Porque es que la verdad, si vamos y vemos los números
1: estadísticos de Bale, muy bien, súper bien. Sí, o sea, Bale, creo que con este cambio, este... Ese golpe, el, el golpe que, que, que recibe un equipo cuando cambia de entrenador eh, puede ser positivo. Eh, hoy Mason, como tú dijiste, eh, debuta con una victoria, pero pues un tanto atropellada, ¿no? También tú lo dices, un equipo mediocre eh, por momentos, bastante inconsistente, ¿no? Entonces eh, yo sí lo veo como opción a Bale, eh, si andas en búsqueda de diferenciales, por una sencilla razón, su calendario es increíble, ¿no? Tiene buenos partidos. Sigue Sheffield United, ¿no? Después es, tiene élites, que ya hablamos de elites que no están mal la defensa últimamente, pero aún así tiene eh, posibilidades.
0: Exactamente. Creo que ese es el tema ahorita. Eh, empezamos esta discusión con que tienen el blank en la 33, pero inmediatamente tienen a Sheffield United. Entonces tú mencionabas si tienes la wild card, Si tienes la wild card y vendes y luego recompras, pues sería como que no sé raro... Esa transferencia. Si ya tienes a Sonia Bell, yo recomendaría guárdalos en la banca y trata de sacar sí. de tu banca lo que puedas, ¿no? Eh, Sheffield United ya descendió, otra de las noticias que, que pasaron en estos días. Sí. Entonces. No sé no sé cuál es la psicología de un equipo que ya está derrotado igual y se relajan un poco y dicen, bueno, pues vamos a disfrutar los pocos este, partidos que nos quedan por, por, por delante y ya jueguen de otra manera. La verdad no creo y yo creo que ese partido para los jugadores de Spurs va a ser importante y sí. puede ser goleada. Entonces, por ese aspecto, Stone y Kane se vuelven
1: muy relevantes sí yo creo que es un equipo al que se le debe se le debe buscar eh, para, si tú quieres atacar con algún delantero algún medio si buscar incluso con la capitanía ya ahora ya están descendidos eh, es un equipo que en términos de, de dirección de, de entrenador pues va a agarrar otro un, otro rumbo cuando esté ya en championship pero por el momento como mencionas o sea están ya relajados y estar relajados la mayor parte de las veces significa jugar mal la mayor parte de las veces entonces, están en ya, la playa como dicen en inglés ya, ¿no? ya soltaron el cuerpo entonces ah, ya, estos ya estaban están en la playa creo que desde las primeras jornadas
0: así es eh, pues entonces creo que eh, para cerrar con, con spurs bail pues sí hay que tenerlo en la mira obviamente eh, va a ser una apuesta muy fuerte para la 34 en la 33 obviamente no hay que hacer nada porque no juegan otros equipos que no juegan Southampton, Manchester City y Fulham yo creo que ni de Fulham ni de Southampton tenemos muchos jugadores Southampton podría ser Danny Inks, algunos ¿Sí? valientes que todavía lo tienen que los felicito porque hoy metió gol Sí pero pero fuera de eso no creo que haya mucha mucha variedad de repente hay alguno que otro el que sí está interesante es este Manchester United porque están rotando mucho tienen eh, están bajando un poco la forma ya no hoy iban perdiendo el partido eh. Stones fue expulsado la defensa no está tan tan sólida como lo estaba hace unas semanas tienen muchos compromisos están en semifinal de Champions League están en la final de la Copa y eso obviamente hace que Pep rote y que use a sus mejores hombres en los partidos más importantes en estos momentos
1: Sí, la verdad es que el Manchester City se ve que las piernas las tiene cansadas y la presión sobre todo la presión porque podían ganar los cuatro títulos en el partido contra el Chelsea el último y la alineación se me hizo muy pobre, muy deficiente y yo en lo personal creo que sí se menospreció al Chelsea, eh, o a la Copa, más bien. (ríe) O sea, no se le dio tanta importancia desde la alineación del portero, ¿no? Zach Stephen, que ha jugado, pues sí, un partido muy malo. La verdad se notó la diferencia de nivel entre él y y Ederson. Y bueno, eh, ¿qué hacer en fantasy? Eh, Una de las grandes incógnitas era Díaz. De hecho, a Díaz yo lo lo tenía en mi equipo y dije, ching, jugará, no jugará. Y de todas formas, si juega, le meterán gol o no. Pues decidí venderlo. Dije, quiero evitarme estos problemas. ¿no? Y, y bueno, hoy jugaron muy mal en defensa en cuanto a que pues, se ven un tanto descompuestos. Ya no se le ve ese equipo firme, concentrado. Pero sigue siendo el Manchester City. Eh, ahora, me arrepiento en parte de haber vendido a Díaz porque Stones fue expulsado hoy. Eso quiere decir que Díaz va a jugar más. ¿no? Aunque puede que aún así lo sienten pero creo que sí puede jugar más por si ahí lo tienen, ¿no? Pero qué hacer con, con los activos de, del City, pues sí se les ve relajados en la liga. Yo creo que la el objetivo principal es la Champions League. De hecho, hoy comentaba eh, Pep que no lo ha visto a De Bruyne, que va yo creo que va a ir a, a, al entrenamiento mañana a ver qué tal está y lo van a intentar tener listo para el partido contra el Borussia Dortmund. Así es, no, contra el Borussia, Dortmund contra ya para el PC, PSG. Eh, sí. sí,
0: sí, sí. Sí, para la Champions League. Eh, sí, esa es otra noticia más. Eh, Kevin De Bruyne lesionado. Sí. Y eso es, pues, pocos rojos, pero al mismo tiempo oportunidades. O- oportunidad para hombres como Bernardo Silva, que hoy ve yo. Sí. dos asistencias, eh, saludos a Luis por ahí que si nos está escuchando se va <risa> estar dando de topes por, eh, Luis, no te lastimes Luis porque <risa> la verdad es que lo ha tenido por un montón de tiempo, lo acaba de vender y sí. justamente eh, hace dos asistencias pero suele suceder ¿no? que cuando Kevin no está algún otro jugador es el que el que toma santa. la reta. ¿Sí? Eh, en este caso le tocó a Bernardo antes le tocó a Gundo y es una pregunta que se me viene a la mente mucho deberíamos empezar a pensar otra vez en Gundo si Kevin va a estar fuera o en, vamos a decir, aunque no esté lesionado, va a estar ocupado con los otros partidos que vamos a poner en entre comillas más importantes y, y Gundogan ha, ha resuelto en esas ocasiones. No sé, no sé. La ruleta es tan tan poderosa en Manchester City y en Chelsea sí. que yo casi casi que la la frase que tengo aquí escrita es abandonar al City por completo.
1: Mm pues sí, es que digo por sentido común eh, vamos, se me hace una buena apuesta porque va a haber rotaciones hasta donde no y la verdad lo que tú quieres ahorita es, es, es un jugador que te juegue esa es una de las reglas fa- básicas del, del fantasy eh, no sé yo también soy de esa idea el Manchester City sabiamente quizás está apostando todo por la Champions League, habrá que, habrá que ir monitoreando eso, ¿no? Yo creo que en las últimas, en la última recta de la temporada, sí puede, puede haber este oro ahí en el Manchester City. Los Lo últimos pl- tres partidos.
0: Lo platicaremos eh, de cara a la 34, que va a ser algo medio extraño porque los partidos siguen y no, no se detienen. Ahorita todavía no terminan todos, todavía les falta jugar el fin de semana el partido de sí. la Copa, pero eh, obviamente ahorita pues no van a jugar la 33, entonces casi casi que no importa. Pero yo pondría mucho ojo en los minutos que le está dando a Foden, porque Foden sigue siendo uno de sus joyas. Sí. Eh, hoy la expulsión que tiene el Aston Villa es precisamente porque Foden lo traía loco, loco totalmente. Sí, sí, sí entonces eh, creo que pues por ahí podría haber una cosa si, si quisiéramos todavía no arriesgar tanto dinero y bueno metes a Foden si no juega pues no es tanto dinero el que tienes ahí metido no y puedes tener otros jugadores interesantes de acuerdo como decía Fulham y Southampton pues pues bueno nada más eh, la alerta de que no juegan y sí y adelante porque después Fulham tiene a Chelsea y Southampton tiene a Leicester o sea que tampoco es como para al Leicester a Liverpool en los siguientes dos entonces tampoco es como para decir eh, nos, nos late mucho estos, estos equipos para tener en las próximas dos jornadas por lo menos sí el siguiente tema es De jugadores en forma. Antes de entrar al aire, me decías que estabas viendo algunos jugadores por ahí. Y hay varios que saltan a la vista como en forma y no son muy caros.
1: Sí, de Lingard creo que ya eh, me lo voy a saltar porque sí, ya se ha hablado mucho. El segundo (risa) que está ahí, sí, la verdad es que sí, ya se ha hablado bastante. Eh, Otro de los que están ahí es tres de Alexander Arnold, ¿no? Que ha hecho, creo que en las últimas cuatro jornadas, más o menos, creo que. Más de 40 puntos, ¿no? Lleva 40 puntos, más o menos, por ahí anda. Sí, 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 por ahí anda. 40 uh-huh. puntos cerrados <ríe> en las últimas cuatro jornadas. Pues lo que si lo promediamos es doble dígito en cada en cada uno de sus partidos a pesar de que la defensa no esté eh, cuajando en el Liverpool todavía es un desastre por lesiones por x o y razón él me parece increíble Arnold para tener en las últimas jornadas es un pues no es un diferencial pero solo lo tiene el 17.6 entonces eh, puede ser eh, agresivo
0: para un jugador de esa categoría que lo tengan tan poquitos yo ya lo consideraría sí. un diferencial
1: sí sí otro jugador que, que por ahí se asoma es es Jared Bowen que uh-huh. como ya lo decíamos en el, en el podcast pasado en el pasado eh, ha estado jugando muy muy adelantado y pues de hecho el último partido contra Newcastle aunque pierden él da una asistencia no y tú me mencionabas otro también cuando no estábamos al aire. Eh, Mason sí. Greenwood. Buscaste sí. algo de él. A,
0: ahorita platico de Greenwood. lo vamos, Déjamelo lo guardo para el final del programa. Lo ok. Para que, para que se queden hasta el final. Pero de todos estos jugadores que mencionas, Arnold obviamente está en, el, en lo más alto de mi lista de compras. ¿Sí? El problema es cómo demonios voy a tener dinero para comprarlo. Y... ¿Eh? Parte de mi pensamiento es precisamente Greenwood, que es mucho más barato, y en en esa transacción entra Bruno Fernández. Bruno Fernández, que es exactamente la antítesis de lo que acabas de mencionar, está. No juega mal, pero en cuestión de fantasy está fuera de forma. Tiene un gol y una asistencia en los últimos siete partidos o siete jornadas entonces eh, la verdad es que me va a matar el día que lo saque va a meter dos goles y este va a tener dos penales y va a asistir y va a ser una locura pero en estos momentos creo que ese dinero podría estar, o sea, como yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero 40 puntos en cuatro jornadas es doble dígito cada jornada con Alexander Arnold. Y yo lo comenté la semana pasada en el episodio 100. Eh, Como que hay mucha reticencia, un poco de de todos, así como que ya nos quemó una vez Alexander Arnold, pero yo sí lo veo con muchas ganas de ir a la euro y está jugando con esa intención.
1: Sí, de hecho, es justo en ese episodio yo también le, lo resalté y, y lo decíamos, ¿no? Aunque le metan gol, puede hacer algo. Y pues bueno, dicho y hecho, ¿no? De hecho, yo lo compré por un menos ocho. Tanto así llegó mi, mi, mi hambre, ¿no? De, de buscarlo, de tenerlo sí. en mi equipo. Entonces, pues yo sí lo recomiendo, sí. El,
0: el, que, el que mencionaste que decías, bueno, es que todo el mundo hablamos de él, Lingardiño, Aguas, ¿eh? Porque va contra Chelsea en la 33. Sí. Y sí. Chelsea se comió tres de West Brom, pero realmente ha estado intratable en defensa en las últimas jornadas. Incluso el Manchester City lo mantuvo a raya el fin de semana con, digo, como mencionaste, la alineación del City estaba rara, pero aún así el Chelsea se comportó a la altura. Sí. Eh, históricamente, eh, ¿no le va tan bien al Chelsea contra contra West Ham en los últimos tres, ganó Chelsea 3-0, luego perdió 3-2 y perdió 0-1. Entonces, okay. eh, puede haber ahí algo para Lingard, puede haber algo ahí para Bowen, pero no no estaría esperándolo así con muchas ansias como lo que esperábamos de Kane con Southampton, por ejemplo.
1: Sí, no, <risa> definitivamente no, aunque que cobre los penales es algo fantástico, ¿no? También.
0: Así es, así es. Y, y fuera de los que mencionaste, pero pues también dentro del tema de Liverpool, el calendario para Liverpool, bueno, la, la jornada 33 es este bastante apetitosa porque es Newcastle, sí. que, que la verdad es que no está jugando mal, ¿eh? se está tratando de, de salvar y lo está haciendo bien en ese aspecto, pero pues sigue siendo un equipo débil con, con relación a lo que Liverpool es. (ríe) y en los últimos dos partidos Liverpool ha ganado 3-1, en los últimos dos, exactamente. Entonces, Mohamed Salah, ¿es hora de vender a Bruno y de traer a Mo? Sí,
1: digo, es complicado porque la verdad es que tanto Bruno como como, eh, Salah, la verdad es que los dos se me hacen... casi casi inamovibles o sea tú lo decías hace unos episodios te acuerdo no es que bruno así es como el nuevo sala en cuanto a la consistencia que pueden tener pero tienes un punto o sea ni cómo refutarlo que en cuestiones de fantasy bruno ha estado ha ido para abajo no de, ha venido de más a menos en los últimos partidos entonces como moneda de cambio para traer a sala puede ser una opción sí Puede ser, la verdad es que es difícil tener ambos, ¿no? Y no descuidar otra otra área, otra zona. Entonces, yo, la verdad es que sí, por una razón, por la capitanía, ¿no? De Salah que va a ser muy popular y muy sensata en muchos de los partidos que se vienen.
0: Sí, nada más para hacer una mención de esos partidos que se vienen. Liverpool tiene a Newcastle de local, Manchester United de visitante, ese va a ser un partido a muerte, yo creo, ¿Eh? Eh, Southampton, West Brom, Burnley y Crystal Palace. Los sí. últimos cuatro son una fiesta total. O sea, ¿Eh? yo me imagino ya, este, no sé, West Brom qué tan cerca esté ya del infierno para esos momentos pero lo que le pasó a Sheffield podría ser también realidad para West Brom para esas alturas y cuando Trent revive Salah revive y todo tiene que ver con la media cancha entonces creo que bueno, y con la y con los centrales que ya no los utiliza este en mediocampistas que pueden poner a sus mediocampistas en el medio campo y tener centrales. Sí. Entonces cuando esa estructura se empieza a componer, Liverpool poco a poco se compone, Trent puede subir y Salah empieza a funcionar más. Entonces creo que sí es momento ya de buscar traerlo de regreso. Eh, pasa algo similar que lo que mencionabas no de, de Trent él está en 32% de los equipos pero debería estar en la mitad de los equipos en estos momentos y no está entonces ese es el pequeño brinquito de ventaja que puedes tener, yo creo que mucha gente lo va a comprar de hecho esta semana no hicimos esta gustada sección de quiénes son los más